0: quando eu leio o Velho Testamento e eu vejo o temor daquele povo, quando se falava no nome de Deus, quando se abria a, o rolo e todos ouviam com atenção das crianças até os anciãos todas as vezes que isso acontecia, algo do céu mudava aquela nação e através de Jesus a gente agora pode vivenciar isso todos os momentos porque agora nada nos separa do nosso Pai, o véu foi rasgado, então aproveita esse momento, esse momento onde a palavra de Deus é lida para transformar a nossa história, nós que já somos filhos estamos indo de glória em glória, só que a velocidade desse caminho depende do seu posicionamento, então que nessa noite você possa se posicionar em ouvir a voz do Pai que é muito maior do que a minha voz. A minha voz é muito pequena para alcançar o teu espírito, tua alma e tua mente, mas o espírito que habita em mim, que está falando através de mim, ele tem poder. Então não resista à palavra de Deus nessa noite. Aceite essa palavra e nós vamos falar. Nós estamos chegando à última mensagem da palavras de vida, tudo baseado na vida de Jesus, tudo baseado naquele momento em que a história foi mudada. Onde Jesus estava naquela cruz, tendo todo o controle da sua vida, mas sofrendo por nós, para que a gente pudesse ter vida. E a vida já está liberada, queridos. É a gente que não experimenta, porque a gente ainda vai para caminhos que não são os caminhos que Deus tem para nós. E hoje nós vamos falar sobre creia nas palavras de redenção. E essa palavra. Significa salvação. E a salvação de Deus começa quando nossas forças humanas terminam. Eu e você somos filhos amados porque um dia a gente falou, cansei. Cansei de tentar viver e achar felicidade por mim próprio. Cansei de achar que a religião ia me satisfazer cansei de achar que as conquistas dessa terra iriam me satisfazer nós tomamos uma decisão, nós nos rendemos a Deus no mundo tão violento que a gente tem muitas vezes a gente é rendido pelo mal muitas vezes nós somos assaltados e quando o assaltante chega perto da gente e diz, perdeu o que a gente faz? na maioria das vezes a gente se rende porque a gente tem medo, mas com o nosso pai a rendição não é porque a gente tem medo de ir para o inferno. A nossa rendição porque o amor dele é tão incomparável que quando o Espírito Santo nos convence disso, nós nos rendemos em adoração. Todos aqueles que se rendem à presença de Deus não ficam de pé. Não conseguem ficar de pé. Porque entendem o amor e o poder de Deus e eles se prostam. E dizem, Deus, eis-me aqui, estou aqui. E Jesus, Ele nos faz render-se. Nos render a Ele por causa do amor dEle. Então nessa noite... Você precisa crer nessa palavra que Jesus ali de braços naquela cruz faz com que a gente diga, eu me rendo. Porque aquele homem que estava naquela cruz era o próprio Deus que tinha deixado o seu trono de glória. Trocou nessa terra que nem a gente às vezes quer estar. Que nem às vezes a gente suporta estar, mas esse Jesus, ele foi aqui a terra e ele se humilhou de uma tal forma que ele foi para a cruz por mim e por você, então creia nessa palavra de redenção pare de andar como você estivesse sozinho, porque você não está você já aceitou Jesus então quando você aceita Jesus, você nunca mais está sozinho que você recebe o Pai, você recebe o Filho você recebe o Espírito Santo de Deus então creia nessa palavra de redenção e em Lucas 23, 46 que é um texto que fala sobre a crucificação diz o seguinte Jesus bradou em alta voz Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito tendo dito isso expirou Jesus se entregou ao Pai mas esse último suspiro de Jesus, não foi o fim. Talvez para muitos que estavam ali, acabou a esperança. Todos quando viam Jesus fazendo os milagres, ensinando a palavra, eles tinham o coração queimando, dizendo, chegou o Messias. Mas eu imagino, aqueles discípulos olhando para a cruz e talvez até com expectativa que Deus tiraria Jesus daquela cruz e eles viram Jesus dizer, pai eu entrego o meu espírito para muitos deles era o fim, o fim de uma esperança mas nós sabemos, nós que temos a história completa nós sabemos que não foi o fim, foi o começo de todas as coisas e na beira do túmulo, no domingo de manhã Aqueles que ainda não entendiam, não compreendiam que como o Mestre morreu, como o Mestre entregou o seu Espírito ao Pai, como, o que será de nós, da nossa esperança? E as mulheres foram, com medo, mas foram, porque elas que elas tinham experimentado de Jesus era muito forte. E mesmo não entendendo, e mesmo a morte chegando, aquelas mulheres foram naquele lugar que Jesus estava. E amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhe disseram, Por que vocês estão procurando entre os mortos, aqueles que vivem? Ele não está aqui. Ele ressuscitou, lembre-se do que eles lhe disse quando ainda estavam com vocês na Galileia, é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscitado no terceiro dia. Aquelas mulheres foram atrás de um Jesus morto, mas elas foram lembradas que... A história não tinha terminado, a história estava começando e as palavras de redenção de Jesus estavam tomando forma naquele domingo. Após seis horas na cruz havia chegado o momento de Jesus reunir-se ao Pai. E as suas últimas palavras também foram uma citação do cumprimento das escrituras do Salmo 31. Nas tuas mãos entrego o meu espírito, resgata-me Senhor, Deus da verdade. Jesus não foi posto naquela cruz Por nenhum sistema político Por nenhum religioso Jesus foi para a cruz Porque aquele era o destino de Jesus Para mudar a realidade da humanidade Tudo foi realizado com sabedoria Com soberania Com total rendição e com... Ele foi voluntário para aquele tempo Lembra um pouquinho antes O que Jesus falou Pai se possível, passe esse cálice de mim, mas faça a tua vontade. Ele sabia o que estava para acontecer na sua história. Jesus, como a gente, ele queria não viver aquele momento de humilhação, de sofrimento, mas Jesus tinha algo certo, mais do que as minhas vontades. Eu quero fazer o propósito do Pai. E Jesus sabia que estava voltando para se reencontrar com o Pai. João 13, 3 diz assim Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder E que viera de Deus e estava voltando para Deus A vida de Jesus não foi tomada dele Ele a entregou por mim e por você Foi por amor ao Pai, por amor àqueles filhos perdidos Que Jesus foi para aquela cruz Então creia nessa palavra de salvação e você pode ser pastora, mas eu já creio, já sou filho amado de Deus. Aquelas mulheres também criam, mas elas foram procurar Jesus no túmulo. Aqueles discípulos também criam, mas deixaram Jesus. E a gente vai falar de alguns discípulos do caminho de Emaús que criam, que ouviram de Jesus que Ele ia ressuscitar. Mas entre crer no intelecto, Crer vivendo é algo muito diferente. Nós sabemos, né? Ah, o Senhor Jesus morreu na cruz, ressuscitou no terceiro dia. Mas que impacto isso tem na minha vida e na sua vida? O impacto vai ser daquilo que nós cremos de verdade. Não uma fé intelectual. Porque o mundo sabe que Jesus morreu. O mundo chora ao ver os filmes da paixão de Cristo. Mas o mundo não se posiciona com Cristo. E nós que somos filhos amados, podemos dizer isso e podemos estar vivendo uma vida como Jesus estivesse morto e não vivo. Então é tempo de crer, mas crer para que a sua vida seja mudada, que as pessoas vejam em você, que você não crê num Deus morto, você crê num Deus que veio na terra, morreu, mas está vivo. E se Ele está vivo, Ele pode fazer que todas as coisas mortas, fora do propósito na sua vida, ressuscite. Para a honra e glória do nome dEle. É assim, igreja, que nós vamos impactar o mundo. Não é sabendo que Jesus morreu. Não é tendo fé somente que, ah, Jesus morreu na cruz, aleluia. Não, é o que a ressurreição faz comigo, que muda essa minha fé que eu creio na redenção na rendição Jesus não foi uma vítima passiva como parecia os que observavam mas sim ele foi o agente ativo em sua morte sacrificial Jesus não perdeu o controle nem quando foi a cruz porque ele sabia que através daquele ato, todo mundo que cresce no nome dele que cresce em quem enviou ele Seria transformado, seria resgatado, seria salvo para viver tudo aquilo que Deus planejou antes mesmo da criação do mundo. E aí ele diz em João 10, 17 e 18, Por isso é que meu pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu dou por minha espontânea vontade tem autoridade para dá-la e para retomá-la, esta ordem recebido meu Pai, Jesus confiava no amor do Pai, Jesus obedeceu ao Pai até os últimos instantes, Jesus fez tudo com poder, autoridade e consciência ativa, o reencontro de Jesus com seu Pai nos proporciona a mesma verdade e experiência. Não há mais nada que pode nos separar do amor e da presença de Deus. Você pode entender isso? Nada, nada nessa terra pode nos separar do amor de Deus. Nada. A pandemia não consegue nos separar do amor de Deus se a gente está fincado. Se essa essa crença, essa fé está firmada no Deus ressurreto. Nada, nem a pandemia consegue nos parar e nos fazer parar de adorar esse Deus, porque a gente entende quem somos através dele, e Romanos 8, 38, 39 diz pois eu estou convencido que nem a morte, nem a vida nem anjos, nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor você pode ficar triste, você pode chorar você pode se decepcionar você pode cansar mas nada vai te separar desse amor creia nessa, nessa palavra de Jesus ali naquela cruz creia que ele morreu por você, ele deu a sua vida mas ele também retomou e ele disse, eu retomei a minha vida eu também tenho poder para ressuscitar a tua vida porque nós estávamos mortos no pecado, o pecado nos fazia zumbis, a juventude gosta né, dos zumbis, todos nós sem Jesus somos zumbis, sem vida, andando, perambulando por esse mundo sem saber por que está, mas quando a gente acha Jesus, a gente sai da condição de vivo, morto e começa a viver somente para Ele, para a glória dEle, mas quem vive só do que sabe e não do que crê, continua como zumbi já sendo vivo. Há tantos cristãos vivendo como zumbi nessa pandemia, porque não creem nessa palavra de rendição, não creem nessa palavra de salvação. Jesus é mais uma religião, então vamos viver numa, numa pandemia como zumbis, conectados 24 horas. Procurando coisas para passar o tempo, mas quando a gente tem Jesus ao nosso lado, nos liberando vida. Vida para abençoar, vida para interceder, vida para amar, seja qual o tempo que for. Então para viver sobre as palavras de redenção de Cristo Jesus, nós precisamos ter Jesus. Não dá para viver uma vida de salvação sem Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vai a Deus, ao Pai, se não por Ele. Jesus é o caminho para a vida, Jesus é a verdade de Deus, Jesus é a vida de Deus. É isso que nós, como filhos amados, tocados por essa palavra, vamos transformando os lugares que a gente vai. É, vivendo porque a gente já encontrou o caminho e a gente encontra o Pai a gente já entendeu qual é a verdade porque nós temos a verdade e a verdade não é uma ideologia nem uma religião a verdade é Deus, a verdade é Jesus e nós já temos uma vida uma vida que não pode ser roubada uma vida que está na mão de Jesus e ninguém tira a gente da mão dele então, para você viver sobre as palavras de redenção de Cristo, escolha o caminho da ressurreição. Então, vamos imaginar o cenário. Jesus naquela cruz, dois ladrões do lado dele, um zombando, outro rendido, os discípulos olhando aquela situação, esperando algo extraordinário acontecer e só via a morte um discípulo pede o corpo de Jesus, coloca na sua tumba, as mulheres no domingo vão lá e são lembradas que ele não está mais ali, porque ele, a morte não pôde o deter, porque a morte é o salário de quem peca e Jesus não pecou, então a morte não podia tocá-lo, e ele nos salva disso o sangue dele nos purifica, então o pecado não tem mais vez na nossa história, e agora nós estamos, nós estamos ressuscitados com ele. E aí os discípulos, alguns discípulos ainda estão em dúvida, alguns discípulos estão confusos, alguns discípulos ainda estão decepcionados. E aí em Lucas 24, 13 e 14 diz o seguinte: naquele mesmo dia. Dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús A onze quilômetros de Jerusalém No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido Eu fico imaginando essa conversa A conversa de A gente pensou que dessa vez era verdade Parecia tanto que ele era o um Messias parecia tanto que Ele era o nosso libertador mas mais uma vez fomos enganados mais uma vez fomos derrotados eu creio que era isso que eles estavam falando eles não estavam falando do que eles ouviram Jesus falar, eles estavam falando da sua própria dor e da sua própria frustração e quantas vezes eu e você vamos caminhando juntos em vez de lembrarmos das promessas que Deus fez pra gente a gente vai... Contando... Poxa, eu pensei que aquela palavra profética era para mim... Mas tudo se foi... Aí eu pensei... Que Jesus ia fazer isso comigo... E nada aconteceu... E a gente como aqueles discípulos... Vamos, por, vamos pelos nossos caminhos da vida... Decepcionados... Cabisbaixos... Frustrados... Decepcionados... Mas nessa noite... O Espírito Santo está te chamando. Como Ele fez com aqueles dois discípulos, através da pessoa de Jesus ali com eles. Para escolher o caminho de vida e de ressurreição. Os dois discípulos estavam confusos, decepcionados e tristes. Mas alguém apareceu no caminho desses discípulos. E foi Jesus. Como que você está? Se prepare. Jesus vai aparecer para você. E a palavra que ele vai trazer para você e para mim nesses momentos não é de condenação, não é de culpa, mas é de ressurreição e vida. Caminho de Emaús é o caminho das falências dos projetos. Daquele momento que a gente diz, diz, não tem mais jeito. É aí que Jesus entra. Parece que ele espera a gente chegar no fundo e dizer: acabou, não dá mais, não tem mais jeito. E aí Ele aparece porque a gente pode deixar o mestre e as suas palavras, mas o nosso mestre nunca deixa a gente Às vezes a gente pode querer correr de Deus mas como diz o salmista eu posso ir no mais profundo a tua presença está comigo eu posso ir nas alturas a tua presença está comigo eu posso dizer Deus eu não quero mais nada a igreja, eu não quero mais nada com a família eu não... Chega Deus, não tem mais jeito Acabou, chega de ficar tentando Mas você não consegue Porque a presença de Deus vai te acompanhar Por onde você andar Porque você é filho Porque você foi comprada por um alto preço e nada pode te separar do amor de Deus. E aí, Jesus é lindo porque... Ele sabe o que está no nosso coração, mas Ele quer que a gente coloque para fora. E Ele diz, Ele lhes perguntou... Sobre o que vocês estão discutindo enquanto o caminho? Eles pararam com os olhos, com os rostos entristecidos. Ao ouvirem aquela pergunta... E ao olharem para Jesus, eles estavam com seus, cora seus corações entristecidos ao ponto de seus rostos demonstrarem que eles estavam decepcionados, frustrados, cansados. A história daqueles homens haviam terminado na crucificação. Ao ver Jesus na cruz, aqueles homens deixaram que a realidade falasse mais alto do que as promessas de Deus aqueles homens não estavam com a mente voltada para a ressurreição porque Jesus em todo o tempo falava eu vou para o Pai, eu vou ressuscitar eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar mas sabe gente, quando a gente está com a mente muito focada em algo a gente não consegue ouvir e compreender o que está se falando Aqueles discípulos ouviram Jesus falar sobre tudo o que ia acontecer, mas a realidade foi maior. Os, os discípulos estavam voltando para casa, e você? O que a, a decepção, a frustração aconteceu com você e você está voltando para onde? Seu lugar é na presença. Quem já experimentou a presença do Pai pode até tentar por ir por um caminho diferente, mas vai voltar, porque não dá para ficar longe da presença do Pai. Porque o Pai vai atrás de você. Por, por qual caminho você tem andado? O caminho da desistência, da tristeza, da ansiedade, do ódio, do medo? deixa eu te falar, esse não é seu caminho, esse não é o seu caminho, o seu caminho é ao lado de Jesus, o príncipe da paz, o conselheiro maravilhoso, aquele que te salvou, aquele que morreu por você, aquele que soprou vida zoe sobre você, é esse caminho que é o teu, Muitas vezes caminhamos pela vida vencidos como se a morte tivesse a última palavra. Eu não sei o que você está vivendo, mas a morte não é a última palavra na sua vida. Se nessa pandemia alguém da sua família morreu, mas ainda não é a última palavra sobre a sua vida, porque a ressurreição chega para a sua vida. A morte é temporária, quando a gente tem Jesus na nossa história seja o que aconteceu, seja o que está passando na sua mente agora a morte não vai ser a última palavra na sua história a palavra da sua história, a última palavra vai ser ressurreição e vida porque é onde Jesus entra Pode ter a tristeza que for, a decepção que for, a rebeldia que for, o ódio que for. Tudo quebra, tudo cai. A morte não resiste a Jesus. Então queridos, não desista. Jesus está aqui. Talvez você esteja cansado e não consiga nem voltar. Você sabe que você tem que voltar para a presença, mas você, você mesmo está desacreditado de você. Aqueles discípulos estavam assim, voltando para casa, deixando um projeto que para eles era tudo, mas que parecia que a crucificação tinha arrombado tudo. Mas quem fez eles voltar? Para o caminho projetado Por Deus, para a vida dele Foi Jesus, e nessa noite Jesus está dizendo, eu estou voltando Para pegar cada Filho meu que está distante Que está cansado, que está Derrotado, que está pessimista Que olha a vida E não tem esperança Eu vou chegar ao lado E vou perguntar, o que está Acontecendo Eu tenho vida eu tenho vida para vocês. Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu Filho. 1 João 5,11 Escolha Jesus, escolha a pessoa que lhe traz a presença amorosa e poderosa de Deus. O que realmente importa no céu é quem está lá. Nosso destino final não é um lugar, mas é uma pessoa. Talvez você esteja triste porque você não está podendo estar aqui conosco na celebração. Você pode estar distante dos irmãos em Cristo, mas deixa eu te falar uma coisa. Você tem a presença todos os dias com você. E essa presença que te pega e te traz para o lugar, que ninguém, talvez ninguém saiba que você está fora da presença. Talvez você mantenha a aparência de quem está na presença. Mas Jesus chega para você e fala. O que, que vocês estão falando? O que, que vocês estão discutindo? Essa pergunta de Jesus é para nos levar para o lugar que a gente saiu. Por causa das circunstâncias e por causa da realidade. Então para você viver sobre as palavras de redenção de Cristo. Ouça a voz suave de Jesus nas circunstâncias. Eu não sei você. Mas às vezes, quando eu estou muito angustiada, quando eu estou muito confusa, eu quero ir para a presença, porque o irmão mais abençoado, a pessoa que eu tenho mais intimidade, talvez tenha uma palavra que não é o que eu preciso naquele momento, porque é humano como eu e às vezes não está cheio do Espírito Santo naquele momento, mas quando eu e eu falo, eu preciso para a presença, porque eu preciso da palavra. A palavra para me acalmar, a palavra para me dar destino, a palavra para me tirar daquela angústia. E todas as vezes que eu vou assim, para a presença, eu ouço aquela voz suave dizendo, filha, eu estou aqui. Essa semana, foi ontem mesmo. Algumas coisas estavam me incomodando. Eu falei, Jesus, eu não sei o que eu faço com esse sentimento. Mas vamos para a palavra. E um texto que eu já li melhor de vezes. Mas naquele, ontem, foi assim, tremendo. Eu chorei na presença de Deus. Porque foi aquele texto da ceia. Em que Jesus começa a declarar que alguém ia trair. Jesus estava perturbado. Quando eu vi assim eu falei, gente, Jesus se perturbou. Jesus também ficou sem saber lidar com aquela situação de traição mas ele nunca perdeu a presença do Pai, essa é a diferença ele tinha aquele sentimento de perturbação do Espírito mas ele continuava a declarar as palavras de Deus mas aí teve um momento que os discípulos falaram para aquele que tinha uma intimidade pergunta a ele quem vai trair e sabe o que esse discípulo fez? Deitou no peito de Jesus. Eu falei, Aleluia, Jesus, é isso que eu preciso. Eu preciso do teu peito para eu chorar, para eu perguntar as coisas que eu não estou entendendo na minha história. E é isso, queridos. Sabe o que você precisa nessa pandemia? Não é saber que outros morreram, não. Você precisa deitar no colo de Jesus e ouvir a voz suave dele dizendo, não temas, eu estou com vocês. Vocês vão vencer esse tempo glorificando e adorando o meu Deus. Sabe esse problema familiar que é há anos aí na sua história, deita no peito de Jesus e fala, Senhor, como que vai terminar isso? muito difícil eu entender aquilo que o Senhor me falou lá no início o que está acontecendo hoje na minha casa e na minha família Nós precisamos ouvir a voz suave de Jesus Talvez o que você precisa é parar tudo e ir para a presença e deitar no peito de Jesus e falar Jesus me explica essa palavra conseguindo entender ela na minha realidade e Jesus vai te responder, porque ele respondeu a curiosidade dos discípulos naquele momento receba Jesus em qualquer situação ou circunstância, a presença dele sempre nos abençoa Jesus puxou a conversa eles não chamaram Jesus para conversa, mas Jesus tinha um propósito já. Jesus puxou a conversa porque Jesus tinha palavras de ressurreição e vida para liberar para aqueles dois discípulos. Obstáculos e dificuldades trarão impedimento para que você não reconheça a presença de Jesus em sua jornada. Mas confie, Ele sempre vem, Ele é fiel, Ele zela pela intimidade e companhia. A palavra de Deus disse diz, eu estarei convosco todos os dias se você está angustiado se você está triste, se você perdeu alguém se você decepcionou, se você está celebrando, se você está festejando Jesus está com você isso é maravilhoso, muitas pessoas não estão podendo estar conosco, pessoas que nós amamos, pessoas que gostávamos de celebrar juntos, de estar juntos. Mas uma coisa eu sei, que durante todo esse momento Jesus nunca nos abandonou, Jesus estava conosco. E a palavra de Deus diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureça o coração, não deixe que as mentiras de Satanás façam com que o teu coração fique tão endurecido, que todas as palavras de rendição, todas as palavras de salvação, todas as palavras de ressurreição não consigam penetrar no seu coração. Não deixe. Não deixa que as circunstâncias, não deixa que as pessoas, não deixa que os projetos falidos, não deixa nada, as doenças, as enfermidades, as perdas. Tire essa capacidade de a gente ouvir essa doce voz de Jesus nos tempos difíceis. Ele continua falando. Fique em intimidade com Ele, que você vai ouvir essa voz. Desliga todas as outras vozes desliga zap, desliga netflix, desliga é, televisão desliga rádio, desliga tudo todos os ruídos da terra desliga e vai a presença e ouve o que ele está te falando, ele não te engana ele não te decepciona a morte não chega quando Jesus diz que é vida lembra de Lázaro? falaram para Jesus que ele estava doente e Jesus o amava profundamente mas Jesus tinha uma palavra maior do que a cura, Jesus tinha a ressurreição, não só para a vida de Lázaro, mas para a vida daquela comunidade que ia ver o um morto viver terceiro para a gente crer nessa palavra de redenção de Cristo supere as limitações da incredulidade religiosa ele lhe disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer? Porque quando Jesus pergunta para aqueles homens, o que, que vocês estão falando a ele? E os discípulos, você não sabe da última notícia? Aí a gente estava esperando o Messias, a gente achou que era o Messias, mas ele morreu. E aí Jesus responde, vocês são difíceis de entender, hein? de crer. Hein? E aí Jesus vai explicando para eles. A incredulidade coloca uma venda nos nossos olhos. Sabia que talvez o que falta em você é ouvir a palavra de Deus? É por isso que você vê a situação e não consegue enxergar Deus. Porque você ouve tudo, menos a palavra de Deus. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então nós precisamos sair dessa incredulidade religiosa. Olha que incrível, incredulidade e religiosa. Às vezes a gente pensa que o ambiente de mais fé é no ambiente religioso. E aqui Jesus está dizendo, ei, vocês estão difíceis, hein? vocês caminharam comigo e não estão entendendo nada. Cuidado, hein? É um cuidado que a gente tem que ter. Não basta a gente vir ao templo. Não basta a gente ouvir somente o que Jesus ensinou. Nós precisamos andar com Jesus. Nós precisamos ouvir de Jesus. Para que todo o ambiente que a gente prepare para Ele não nos segue. Porque é possível. Que aqueles discípulos andavam ali. conseguiram compreender a palavra que Jesus liberava a incredulidade e religiosidade limitam nossa jornada rumo à presença de Deus aqueles discípulos estavam incrédulos quanto ao que ouviram dizer acerca da ressurreição eles já a ressurreição não era um assunto depois que aconteceu a ressurreição não, olha, era um assunto lá da pauta do seminário de Jesus já mas eles não conseguiram crer nessa palavra. Dois problemas que também nos atingem hoje. Dificuldade para entender o que Jesus e sua palavra nos revelam. E incredulidade e demora para crer. A religião sem o um relacionamento com Jesus nos cega. Se o que você experimenta de Deus é só nessa uma hora aqui que você está aqui, ou que você nos assiste aí na sua casa online, isso não é suficiente para a tua incredulidade, para a tua religiosidade ser quebrada. A leitura bíblica sem a revelação pelo Espírito Santo informa mas não transforma a revelação sem a obediência é ineficaz talvez você já leu a bíblia muitas vezes talvez todos os dias você tenha um bom hábito de ler a palavra, mas se é só informação vai vir uma situação e você vai mostrar a incredulidade porque o que nos transforma é a revelação que vem do Espírito Santo de Deus quando a gente lê a palavra. O que nos tira da religiosidade é a obediência da palavra. Não são os nossos atos religiosos. Agora a gente não está podendo vir todo o tempo no templo. E aí a gente fica um pouco, né sem saber o que fazer porque nós estávamos acostumados a vir ao templo e não ser o templo e Jesus nos acordou nos sacudiu aí nessa pandemia para a gente lembrar, ei, você é o templo a minha presença está em você e você pode ouvir a minha palavra você pode ter acesso a mim você pode colocar a fé naquilo que eu digo para você a religiosidade sem relacionamento pessoal com Jesus é uma fé viva, real inteligente e amorosa ao invés de curar doer essas pessoas Jesus morreu por pessoas e não por argumentos a religião complica, a gente já sabe, né? mas Jesus simplifica então a religiosidade sem esse relacionamento, ela não tem amor, ela, não, ela é fria ela é algo feito no automático Não é algo entregue do coração Não é algo que eu uso Meu entendimento meu, Minha paixão Não, é algo automático E o nosso cérebro ele acostuma com as coisas Que a gente vai ter no hábito E às vezes a gente se vê Vamos ler a Bíblia, vamos orar Vamos ir à igreja Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo Mas falta paixão dentro de nós falta a presença viva de Jesus queimando entre nós, dentro de nós. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do espírito, pois a letra mata, mas o espírito vivifica. Não basta saber, precisa experimentar, precisa relacionar, precisa ser ensinado pelo Espírito Santo de Deus que vai no profundo coisas que a religião não consegue ir a religião só marca lá você foi ao templo então você está joia mas só Jesus sabe como você como o templo está a religião marca lá você deu o seu dízimo mas só Jesus sabe se você deu da sobra ou deu tudo que você tinha a religião marca lá que você está em todas as atividades religiosas mas só Jesus sabe a intenção do seu coração então em nome de Jesus que a palavra de salvação, aquela palavra da cruz, aquela última palavra de Jesus dizendo Pai eu entrego o meu espírito, eu cumpri o meu propósito, eu trago vida sobre os mortos dessa terra Através do meu sangue, através do poder da ressurreição que está em mim Eu libero, eu entrego o meu espírito porque eu já cumpri a minha promessa, eu já cumpri o teu propósito aqui na terra e é esse Espírito que Ele coloca dentro de nós Para que a gente faça as mesmas coisas que Ele fez Viva pelo poder de um relacionamento com Jesus ressurreto Não queira um Jesus do templo Queira um Jesus que mora dentro de você Que faz você existir, viver e movimentar por causa dEle Por causa do que Ele fez por mim e por você É isso que movimenta a gente mas também para você viver sobre as palavras de redenção de Cristo, confie na liderança profética das escrituras. Como Jesus mesmo já disse nesse texto de Lucas 24, 25, como um demoram a crer em tudo que os profetas falaram esse tempo que a gente está vivendo a promessa foi o Espírito Santo vai chegar e quando ele chegar vocês vão ter autoridade e poder para fazer as mesmas coisas que eu fiz aqui na terra nós estamos vivendo esse tempo mas como já mas estamos vivendo não desfrutando dessa autoridade e poder, estamos vivendo como a gente não tivesse o Espírito Santo de Deus nós não estamos mais crendo nas palavras proféticas das escrituras estamos procurando palavras proféticas para as nossas vidas mas não estamos crendo nas palavras proféticas que estão nas escrituras é tempo de confiar no que essa palavra diz que vai acontecer a palavra diz que haverá um novo céu e uma nova terra para todos aqueles que creram no nome de Jesus e perseveraram até o fim. Se há um novo céu e uma nova terra, nós não precisamos ficar desesperados o que está acontecendo na terra. Nós temos que nos mover pelo Espírito Santo para anunciar as boas notícias. Que maior do que esse vírus que está todo mundo vivendo a partir dele, mudando as realidades por causa dele... Tem um vírus que mata muito mais, que é o vírus do pecado, daquelas pessoas que não se rendem a Jesus. E eu e você somos responsáveis para falar dessas boas novas. O que essas pessoas vão fazer não cabe mais a nós. Mas eu e você precisamos dizer, ei, não tenha medo de morrer, porque teve um que venceu a morte e ele é Jesus. Porque hoje eu posso não morrer de covid-19, mas algum dia eu vou morrer se Jesus não voltar antes. Mas se eu não me render à palavra de Jesus de salvação, eu vou morrer para sempre. E sabia o que significa morrer para sempre? É ficar longe de Deus para sempre. Eu não consigo nem imaginar isso. Porque quando a gente passa uma situação da terra que parece que a gente é tomado pelo inferno, a gente fica temeroso, medroso, mas a gente sabe que Deus está conosco que logo vem o livramento e a gente volta à realidade do céu. Mas quem vai para o inferno não tem mais chance. É eternamente longe de Deus. E eu e você somos responsáveis de ser mensageiros de Deus. Mas se a gente não está avivado pela ressurreição de Cristo, nós vamos falar de todas as nossas decepções. E não vamos declarar as boas notícias do céu. É tempo, igreja, da gente acordar com essa palavra de ressurreição e começar a dizer as boas notícias. Faz uma avaliação em suas conversas no zap, suas, suas postagens no Instagram, no Facebook. Diz o quê? Sobre o reino, sobre a palavra das boas notícias. As pessoas encontram Jesus através das suas postagens? Se não, começa a se arrepender e falar Deus, age através de mim. Deus sempre fala através dos profetas, decida confiar na voz profética da sua liderança, a profecia traz proteção, segurança, equilíbrio, a profecia traz libertação e livramento, a profecia traz direção, a profecia traz discernimento e sabedoria, a profecia traz a atmosfera do sobrenatural do céu, a profecia traz o avivamento, a paixão pela presença de Deus e sua vontade, a profecia traz recompensas. A palavra profética teste a nossa Fé, testa a nossa fé, porque a palavra profética para Jesus é falar: olha, vai ter aflição, mas confia em mim, porque eu venci essa realidade. E agora você tem a oportunidade de mostrar se você crê na palavra profética de Jesus. A palavra profética de Jesus é que eu estarei convosco todos os dias. Agora é a oportunidade de ver se você está confiando nessa palavra. Muitos de nós ficamos sozinhos. Mas era a hora da gente entender... Eu não estou sozinho. Eu tenho a presença de Jesus comigo... É crer na palavra profética... Quem recebe um profeta... Porque ele é profeta... Receberá a recompensa de profeta... Há uma recompensa profética... Para a sua vida hoje... E Jesus naquele caminho de Emaú, Jesus foi lembrando... Vamos lembrar... Quais foram as palavras proféticas... Até se cumprir tudo em Jesus deseja ardentemente conhecer tudo em todas as páginas da Bíblia sobre Jesus mantenha seu coração ardendo pela paixão da palavra Não durma sem na palavra coma a palavra viva a palavra queira saber o que a palavra está dizendo porque a palavra te dá direção e aí eles falam isso, né? quando os olhos deles são abertos eles falam assim, não estava ardendo os nossos corações dentro de nós enquanto ele nos falava no caminho, nos expunha as escrituras eles estavam, o seu corpo, a sua alma estava identificando que aquele era Jesus mas ainda a credulidade era muito grande, não pode, a gente viu ele morrer na cruz não pode ser ele e quantas vezes nós ouvimos palavra profética para nos dar direção do nosso destino. Para cumprir o nosso propósito aqui na terra. E a gente diz assim, é bem que eu estava sentindo um, uma queimação aqui dentro. Mas não pode ser. Creia naquilo que chega do céu na sua história. Porque Jesus vem nos lembrar quem somos para que a gente cumpra o propósito. Então Jesus diz em alta voz, quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou, quem me vê, vê aquele que me enviou se você está em Cristo você tem a mente de Cristo e a paz de Deus excede todo o entendimento e vai fazer que você guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus, então fique com a palavra de Deus fique com a palavra profética sobre a sua vida, tudo pode estar contrário ao que a palavra de Deus está dizendo, mas vamos ficar com a palavra porque a palavra é viva e eficaz, a palavra é verdadeira o noticiário de hoje, amanhã já é outro Não foi assim? A pandemia começou com um noticiário Agora já está com outro Agora já tem outra pauta É assim a pauta da terra Mas a pauta do céu é a mesma pauta Creia em mim, Deus fala Se arrependa, viva para mim Obedeça os meus mandamentos E você viverá Então... Precisamos crer na palavra, a palavra não está mentindo, Deus não perdeu o controle. Muitos dos discípulos quando viram Jesus pendurado na cruz e dizendo, pai entrega o meu espírito. Falou, só foi mais um profeta, morreu, acabou, não é o nosso libertador. Mas porque eles estavam avaliando aquele tempo, esquecendo a palavra profética. Então o que, que morreu na sua vida que você está dizendo, acabou. Não tem mais jeito. E você tem uma palavra profética? Então começa a dizer, não morreu. Porque a palavra profética que eu recebi, eu creio. Porque veio de Deus e o que vem de Deus se cumpre. Pode estar tá tudo errado, pode estar tá tudo o contrário. Mas a palavra profética que vem de Deus se cumpre na nossa vida se a palavra profética de Deus Aconte... aconteça o que acontecer um dia você verá cada palavra que Deus disse sobre a sua vida se cumprir creia não desanime creia e abra os olhos para o sobrenatural, então os olhos deles foram abertos e reconheceram e ele desapareceu da vista, vida deles, da vista deles com Jesus, tudo é sobrenaturalmente natural caminhar com Cristo é viver no sobrenatural a questão é se os nossos olhos foram impedidos ou se os nossos olhos estão abertos a mesa do Senhor é o lugar de intimidade revelação, sacrifício e envio quer ter os olhos abertos para a realidade espiritual? papai está te esperando na mesa quanto tempo você não está na mesa você não tem andado em tantas mesas e talvez essas mesas tenham deixado você mais cego mas há uma mesa que tem salvação uma mesa que tem provisão uma mesa que tem palavra de esperança uma mesa que abre os nossos olhos não para a realidade da terra mas para a realidade do céu você nunca estará fora das mãos de Deus. Quando Ele o toma para fora da sua zona de conforto, você estará nas mãos dEle. Quando o abençoar, Ele o fará com as suas mãos. Quando Ele o partir, os pedaços da sua vida ficarão nas mãos dEle. Quando Ele o der, distribuindo ao mundo, você não estará longe de suas mãos. E Ele irá recebê-lo de novo, assim como recebeu o seu Filho Jesus. Você nunca está sozinho. Você nunca vai ser deixado. Mesmo quando tudo ruir, mesmo quando tudo parecer que está te despedaçando. Lembra da palavra de Jesus? Pai, eu entrego o meu espírito. Até no nosso único, último suspiro da terra, a nossa vida vai estar nas mãos do Pai. Como está sua intimidade com Jesus? Você se sente nas mãos dele? Você tem desejado? Você tem insistido para estar na presença dEle? Ou você tem dado meia volta e voltado? Para caminhos que você já sabe que não são de vida. Você já sabe que esse caminho não vai te levar a nada. Nosso reencontro com Jesus nos leva de volta ao destino que os céus planejaram para nós. Aqueles discípulos voltaram imediatamente, correram. Assim que chegaram em Jerusalém, adivinham o que aconteceu? Jesus milagrosamente apareceu a eles e deu as instruções para o futuro que viria de unção um e testemunho. E aí Lucas 24, 36 e 49 fala, fala. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou entre eles e lhes disse. Pai, seja com vocês. Eu lhes envio a promessa de meu Pai. Mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Deus não está morto. Nós já recebemos esse poder do alto. Eu e você já recebemos dessa mesma autoridade e um unção. Podemos em algum momento dar uma volta longe da presença por causa da nossa dificuldade de entender a realidade. Mas Jesus vem ao nosso encontro e nos traz de novo. E a gente volta para a comunhão da igreja. Na comunhão daqueles que também têm esse mesmo chamado de ser filhos amados de Deus. E é nessa reunião que o Espírito Santo vem sobre nós. E sopra sobre nós. O destino coletivo da igreja. De ser luz, de ser sal, de ser influência nessa terra. Jesus morreu como um cordeiro e ressuscitou como leão, vencendo a morte. Jesus morreu e ressuscitou por você. João 11, 25, 26 diz. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá. Morrerá eternamente. Você crê nisso? Eu creio nisso. Por mais que eu venha morrer temporariamente, a morte não vai ter a última palavra na minha história. Seja o que morreu na sua história. Se é algo que Deus planejou para você. Se é algo que Deus prometeu para você se é algo que Deus liberou para você nessa noite saia com certeza a última palavra não vai ser a morte vai ser a ressurreição e a vida, vai ser Jesus o poder da ressurreição está disponível a você para garantia da sua vida eterna a partir de agora que venha o Espírito Santo sobre nós com todo poder com toda autoridade do céu e que Ele vive e Ele reina, e isso é tudo, descanse, descanse, porque a palavra de Jesus nessa noite, é ressurreição, os discípulos pensaram que era o fim, talvez você esteja pensando que é o fim, mas nessa noite o Espírito Santo está dizendo, não é o fim, receba a ressurreição que vem através do poder de Jesus.